0: Dans le cadre de nos émissions sur les droits de l'homme et en particulier sur les abus psychiatriques, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Maître Brigitte Bouvier, avocate au Barreau de Paris, avec laquelle nous allons aborder un problème qui est au cœur de l'actualité, le rôle des psychiatres et des expertises psychiatriques au sein du système judiciaire. Alors Nous sommes dans une période d'actualité où cette question se pose avec une acuité certaine puisqu'après le procès d'Outreau, où des experts psychologues ont été très sévèrement critiqués pour ne pas avoir pu discerner véritablement en fait, la, la vérité, à la fois dans la bouche des enfants et puis dans la bouche de ceux qui, qui les ont martyrisés. Il y a également le crime qu'aurait commis en Alsace le dénommé Pierrot le fou, et qui, en sortant de, de prison, après avoir été libéré et jugé a priori non dangereux, aurait tué deux jeunes filles dans les quelques jours qui ont suivi. Le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, envisage aujourd'hui de renforcer le contrôle psychiatrique, en fait, sur les personnes qui sortent de prison pour des crimes de nature sexuelle. Donc tout ça fait qu'il y a un débat véritablement qui se pose avec à la fois, de manière peut-être un peu contradictoire, mais vous allez nous en parler, maître, une, semble-t-il, critique assez vive du rôle des psychiatres et de leurs compétences. Et en même temps, on a l'impression que quelque part, une demande encore supplémentaire pour qu'il y ait un meilleur contrôle de leur part. Alors, maître, pouvez-vous nous dire quelle est votre position, simplement, concernant le rôle des psychiatres au sein de la justice
1: Alors, je pense que si on regarde un petit peu l'histoire de l'intervention des psychiatres en justice, on s'aperçoit qu'ils sont devenus la voie unique ou le secours unique de beaucoup de magistrats. Je trouve personnellement que c'est assez déplorable parce que, au fil de mon expérience, j'ai pu constater dans des affaires pour lesquelles j'ai été mandatée que ces avis qu'on leur demandait n'étaient pas nécessairement et à 100% fiables. Je donnerai quelques exemples peut-être plus tard. Ce que je souhaitais dire, c'est qu'on demande beaucoup, euh, on demande je pense trop, et je pense que la justice se décharge trop souvent sur euh, des experts psychiatres pour se laisser guider et parfois, et bien souvent malheureusement, à tort.
0: Alors justement, donnez-nous quelques exemples d'affaires que vous avez pu connaître dans lesquelles ces experts psychiatres ont eu un rôle a priori néfaste.
1: Mais écoutez, euh, les psychiatres sont consultés dans différents types d'affaires. Il peut y avoir donc des affaires pénales. Je prends un exemple, une personne commet un crime ou commet un délit grave, le juge d'instruction va demander l'avis d'un psychiatre. Euh, malheureusement, cette personne ne va pas voir, la personne mise en examen ne va pas la voir longtemps, ce qui fait qu'au euh, bout d'un quart d'heure, euh, voire une demi-heure euh, ou peut-être deux entretiens au maximum, comment voulez-vous vous forger un avis sur une personne qui est déjà manifestement très complexe, puisqu'elle en arrive à ce genre d'actes, sans qu'il y ait de chance de vous tromper. On a vu euh, très, très souvent des expertises donc, qui concluent à l'irresponsabilité de quelqu'un, ou à la responsabilité, ou à la crédibilité de quelqu'un, ou à la non-crédibilité de quelqu'un, euh, alors qu'en fait, euh, c'était fondé beaucoup sur des, des suppositions plus que sur des certitudes, parce que moi j'ai la certitude effectivement qu'on ne peut pas se faire un avis sur une personnalité en un ou deux entretiens avec l'intéressé. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, Le juge va se fonder sur un avis que j'estime forcément, je dirais, gentiment aléatoire euh, ou plus exactement totalement arbitraire pour forger une décision qui va avoir une influence sur... Euh, le futur de cette personne et le futur de la société dans laquelle il vit. On s'aperçoit
0: également que la plupart des, des grands criminels étaient déjà suivis en psychiatrie. Alors que pensez-vous de, de ce phénomène Est-ce qu'il y aurait une dangerosité qui serait à la limite accrue par les traitements psychiatriques, peut-être C'est quelque chose qui a été déjà euh, dénoncé par certains dans le, dans le passé. Et que pensez-vous du suivi psychiatrique proposé aux criminels et que le gouvernement voudrait presque encore généraliser et,
1: et, et augmenter. Donc on peut s'étonner, effectivement, euh, là encore, de l'efficacité, euh, enfin, de la non-efficacité de, de ce suivi, puisque bien qu'elle soit suivie, la personne est passée à l'acte. Ça, c'est déjà une, une première chose. Deuxièmement, en quoi consiste ce suivi euh, Je dirais qu'il n'y a pas, euh, je pense qu'il y a, une bonne conscience de la société qui se dit ben, ces personnes sont suivies, c'est bien, donc elles sont prises en charge. Mais encore faudrait-il voir comment elles sont suivies. J'ai des exemples de personnes qui ont de, des problèmes d'adaptation dans la société. Ces personnes-là, voilà en quoi consiste leur suivi. Soit elles ont des comportements... Euh, je dirais qui, qui trouble ou qui perturbe mais pas forcément gravement mais euh, la personne effectivement ça donne à la boisson euh, fait un peu de bruit dans la rue interpelle euh, un peu les, les passants donc son cas est signalé euh, à la police euh, locale la police va l'interpeller euh, voir si effectivement elle est maîtrisable ou pas et puis va faire quoi va s'adresser à son secteur euh, et donc notamment son l'hôpital éventuellement dont elle dépend, si cette personne est suivie. Et puis, elle va éventuellement être conduite dans cet hôpital. J'ai un cas très précis d'une personne qui régulièrement est conduite dans son hôpital. Elle passe 48 heures dans une chambre d'isolement, abrutie par des médicaments. À l'issue de ces 48 heures, eh bien elle sort. Comme elle est un petit peu abrutie quand même, effectivement, elle est beaucoup plus calme. Donc, on la fait sortir. Et on attend que spontanément elle se présente chez le psychiatre du secteur, mais externe, pour qu'il y ait un suivi. Or, cette personne n'y va jamais. Si cette personne arrive à un acte, à un moment donné, qui va être grave, ce qui est possible, on dira qu'elle était suivie par un psychiatre. Mais c'est un mensonge. Puisqu'en fait, soit elle est enfermée en chambre d'isolement... Soit elle est laissée et livrée elle-même dans la nature. Mais dans les dossiers du secteur, elle est censée, et c'est la définition probablement du suivi qui est donnée, elle est censée être suivie. Un autre exemple de suivi, entre guillemets. Si la personne, au sortir de l'hôpital, va effectivement prendre rendez-vous avec le psychiatre externe, celui-ci lui prescrit un traitement. Et malheureusement, dans de nombreux cas qui ont aussi euh, fait la une de l'actualité, eh ce traitement lui-même avait occasionné le passage à l'acte avec certains produits, comme par exemple les benzodiazépines, qui ont été dénoncés par euh, plusieurs euh, organismes et associations euh, dont le sérieux n'est pas remis en cause euh, du tout. Ces personnes, parce qu'elles prenaient certains types de produits, ont vu leurs inhibitions totalement levées et sont passés à l'acte. Et là, c'est un autre suivi, entre guillemets, et vous conclurez vous-même, à l'efficacité et à la fiabilité de cette aide qu'on apporte à la personne.
0: Mais Maître Bouvier, finalement, qu'est-ce qu'on doit faire de toute cette folie, toute cette irrationalité, tous ces criminels
1: Alors Écoutez, euh, je pense qu'on ne peut pas nier que certaines personnes ont des problèmes dans cette société. Ça, c'est déjà la première constatation. Maintenant, se dire ou laisser croire que cette société a trouvé la solution dans des institutions psychiatriques ou des professionnels de la psychiatrie, je pense que c'est là où euh, se trouve, le, en fait, la, le, le mensonge vis-à-vis -vis de la société. Parce que si vous n'êtes pas touché personnellement par un cas pareil, vous avez le sentiment que c'est une solution et que donc, ces gens sont pris en charge correctement. Mais si vous êtes touché de près, et moi j'ai eu quand même pendant de nombreuses années des témoignages divers de parents, d'enfants qui sont confrontés à ce problème-là, eh bien ils vous diront, mais il n'y a pas de vraie solution. Nous sommes allés d'hôpitaux en hôpitaux, psychiatriques, et nous n'avons jamais trouvé la solution. Que faisons-nous de nos enfants Que faisons-nous de nos parents lorsqu'ils sont confrontés à cette, à cette difficulté il n'y a pas, en France au moins, parce que ça existe dans d'autres pays, ces lieux de vie, ces passerelles qui permettent d'accueillir ces personnes sans les assommer ou sans leur, euh, leur imposer un traitement lourd, mais qui permettent de les encadrer parce qu'elles ont besoin d'encadrement. Et ça, je crois que c'est indéniable. Et je pense qu'un vrai suivi serait de les suivre au quotidien, c'est-à-dire de les accueillir dans des, dans des espaces de vie avec des professionnels pluridisciplinaires qui auraient l'avantage d'avoir un regard qui ne serait plus monolithique sur les problèmes de ces personnes, mais qui serait en fait beaucoup plus vaste et beaucoup plus euh, détaillé, et donc d'arriver à trouver des solutions euh, d'encadrement et d'accompagnement de, plus exactement euh, de, de ces gens-là. Regardez le, le dernier cas en Alsace. Si cette personne n'était pas, pas passée de la prison, où elle était totalement déresponsabilisée, à une liberté totale. Et si effectivement il y avait eu un accompagnement ou un lieu de vie qu'il avait accueilli, peut-être qu'effectivement on se serait aperçu qu'il y avait des manifestations qui n'étaient pas celles qui en attendaient de quelqu'un qu'on met en liberté dans une société. Ce regard n'a pas été porté. On s'est simplement fié à une expertise psychiatrique qui a dit il est apte à regagner la société. Et on a vu ce que cela a donné. Donc je dis il faut ouvrir le regard. Il faut élargir le regard qui va permettre d'évaluer réellement si la personne constitue un danger ou pas. Et quelle aide on peut apporter et à la société et à cette personne.
0: Est-ce que vous êtes nombreux aujourd'hui parmi les avocats ou même parmi les juges à penser que les
1: psychiatres ont un rôle trop important
0: dans le système judiciaire
1: Je pense que nous sommes nombreux à déplorer les expertises auxquelles nous avons été confrontés euh, trop souvent. Je ne sais pas si c'est encore euh, une perception majoritaire de la profession. Euh, je dirais que lorsqu'on côtoie au quotidien euh, le résultat de tels avis que l'on nous impose dans des procédures, eh bien, je pense que si on est un minimum euh, honnête, on se doit de dire qu'il euh, faut trouver d'autres solutions. Maître Bouvier, merci.
0: Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme par téléphone au 01 40 01 09 70 ou écrire boîte postale 76 75 561 Paris CEDEX 12. Merci.